0: Hola a todos, ese día voy a resolver la guía número 2 correspondiente a la semana número 2 de la materia de contractual civil y mercantil En el cual la primera pregunta dice ¿Cómo se divide el error? Bueno, hay dos tipos de errores, el error de hecho y el error de derecho El error de hecho regulado en el artículo 1324 del Código Civil Y este dice... Que se vicia el consentimiento Ahora bien, se tiene que tener conocimiento de una cosa Pero de manera errónea Para que se vicie el, el consentimiento Un ejemplo de esto puede ser A la hora de realizar un contrato Juan realiza un contrato Con María sobre un inmueble Pero María entiende que Juan no le está haciendo un contrato Y que ella no está firmando un contrato Sino que ella está firmando una donación Y que Juan le está haciendo una donación a María Entonces aquí se daría un error de hecho Y aquí sí se podía, sí se puede eh, Hacer lo del vicio del, del consentimiento Ahora bien, el error de derecho Está regulado en el artículo 8 del Código Civil Y dice que no podrá alegarse ignorancia de la ley por ninguna persona Y esto no lo excluye de responsabilidad penal ¿A qué se refiere el error de derecho? Este es de que la persona desconoce las normas y las leyes jurídicas de un país Un ejemplo de esto puede ser que María es... De Europa. Ella vive en España y ella ha venido un tiempo aquí a El Salvador y ella está vendiendo en un centro comercial marihuana. Pero cuando a ella la detienen, ella alega de que ella no conocía las normas jurídicas de El Salvador. El artículo 8 como ya decía anteriormente ya nos dice que aunque la persona alegue el desconocimiento de las leyes No se le excluye de responsabilidad penal Entonces María siempre eh, tendría una sanción por esto Ahora bien, la segunda pregunta dice ¿Cuál de los vicios es más común y cuál es el más importante? Bueno el más común es el error de hecho y el más importante es el error de hecho. ¿Por qué? Porque el error de derecho no vicia el consentimiento. Esto regulado en el artículo 1323 del Código Civil. La otra pregunta es la pregunta 3 que dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad de matrimonio por uso de la fuerza? Según el artículo 95 del Código de Familia, manifiesta que la mujer tiene tres meses contados desde el día en que cese la fuerza. Esto quiere decir que no es desde el momento de la celebración del matrimonio. Cabe resaltar que el eh, la fuerza la puede hacer el cónyuge o un tercero Y eh, aquí habla, de la ese artículo habla de la víctima en sí No dice la mujer tácitamente Pero como eh, aquí nos pedía la mujer Entonces por eso utilizamos este artículo Ahora bien, un ejemplo de eso puede ser Que a María la obligan a casarse con Juan un tercero Y este tercero es Mario Y Mario le dice que si ella No se casa con Juan Va a matar a toda su familia Pero Este Como le explico eh, Que ella tiene Tres meses contados Para hacer nulo Este matrimonio Desde el momento que cese La fuerza Ahora bien la pregunta número cuatro eh, habla acerca de el temor reverencial y pregunta que si esta vicia el consentimiento. Y como lo vimos el ciclo pasado en obligaciones eh, nos explicaba que el temor reverencial no vicia el consentimiento. Según el artículo 1323 del Código Civil dice que el temor reverencial no vicia el consentimiento ya que esto no basta. Porque este solo es un respeto que se le tiene a la persona Un ejemplo de este puede ser Que Juan quiere sacar un préstamo en el banco azteca Pero le están pidiendo un fiador Entonces busca a su amiga María Y María eh, no quiere ser la fiadora Pero ellos tienen 15 años de amistad Entonces Juan le dice que ella sea la fiadora que por la amistad que se tienen que confíe en ella que por favor le firme y se lo repite muchas veces entonces María de tanto que él insiste ella accede a firmar como fiadora pero esto no va a viciar el consentimiento porque porque no cumple con los requisitos y los requisitos son que sea grave injusto y determinante no cumple con estos requisitos porque ella fue por su voluntad Además no estaba poniendo en riesgo su vida ni la de su familia Y como dice el artículo 1327 el temor reverencial no dice el consentimiento La pregunta número 5 habla sobre la fuerza impredecible Y vamos a entender como la fuerza impredecible aquella fuerza insuperable Aquella fuerza dice, el artículo 1327 dice, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Ahora bien, vamos a poner el ejemplo. Un ejemplo puede ser de que, eh, vamos a ver, José quiere eh, sacar un préstamo en la vivienda pero le están pidiendo un fiador, y ese fiador va a ser Jacqueline. Entonces, eh, como Jacqueline no quiere por su propia voluntad, eh, le, José le obliga y le pone una pistola y le dice que si ella no le sirve de fiador, la va a matar. Entonces, aquí sí vicia el consentimiento, porque ella no lo está haciendo por su voluntad. Peligra su vida y es de manera injusta porque ella no lo quiere hacer y como dice el artículo 1327 de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, ella es una persona de sano juicio y esto le causa una impresión fuerte porque está corriendo en riesgo su vida.